0: Muy buenas noches, bienvenidos a un encuentro más de cuando el duelo pregunta, acercándonos a nuestros tres años de manera consecutiva, eh, dando estos conversatorios, encontrándonos con todos ustedes, la próxima semana estaremos celebrando nuestros tres años de emisión, así que pues esto nos tiene muy contentos porque... Ya llevamos tres años en estas, compartiendo con ustedes, disfrutando estos momentos, abriendo caminos, reflexionando, escuchando sus historias, escuchando sus preguntas y construyendo camino a partir de la palabra. Esa es la idea de este espacio. Así que bienvenidos a un conversatorio más de las 15 tareas del velo. Hoy con una pregunta muy importante. Y es ¿Qué pasaría si pudiéramos amar a alguien en lugar de necesitarlo? Sobre eso vamos a conversar el día de hoy. Hola, Chetita, ¿cómo estás?
1: Hola, mi Juli, todo bien. Felicitaciones por esos tres años y espero que, que podamos, hayamos podido llegar a muchos corazones tristes y ahorita estén sonrientes.
0: Pues que así sea. Hola, pa, ¿cómo vas?
2: Muy bien, muy bien, muy bien, con, con mucha ilusión de tener una, un, un, un conversatorio que sea útil, que sea práctico, y que podamos tener muchos años más de estas experiencias. Muchas gracias a quienes nos siguen en el día de hoy.
0: Así es. Hola, mile ¿Cómo estás? Hola,
3: bien. Buenas noches a todos, todas. Bienvenidos. Eh, felicitaciones por sus tres años. Que sean muchos, muchos más.
0: Muy bien, y un saludo entonces para Perlita Contreras, que nos dice bendiciones, gracias por la gran ayuda con estos temas, para Sofía S., para Yonari Benalcasa Santa María, que nos dice que linda noche, para Jairo Domínguez desde Armenia, Colombia, eh, para Creando Cultura de Duelo, que nos felicita, dice felices tres años para Denis Caraballo, que nos da saludes y bendiciones, y a todos los que poco a poco se están vinculando y conectándose hasta ahora, y a los que van a ver nuestra emisión eh, en diferido. Recuerden que pues, los conversatorios de todos estos tres años se encuentran en nuestro canal de YouTube de Cuando el Duelo Pregunta. Entran a YouTube, ponen Cuando el Duelo Pregunta, y ahí están, desde el primerito hasta el del día de hoy montados a disposición de todos ustedes, que esperamos que puedan ser de utilidad. Muy bien, arranquemos entonces eh, para hablar sobre el tema. El tema nos propone algo fundamental que en esencia es el proceso del duelo y es el proceso del desapego. ¿Qué pasaría si pudiéramos eh, amar a alguien en vez de necesitarlo? Entonces, pues va, como siempre en todos los conversatorios, demos un poquito de contexto sobre a qué nos referimos para poder abrir la conversación. Recuerden que el chat está permanentemente abierto, así que nos encanta escuchar sus preguntas, sus dudas, sus, sus comentarios, sus reflexiones, sus historias. De eso se trata este espacio. Así que comencemos dando contexto.
2: Así es. ¿Qué pasaría si pudiéramos amar a alguien en lugar de necesitarlo? Esa es la esencia del duelo, como bien decías. Ese... El don, el don que nos regala el dolor cuando lo elaboramos. El dolor nos puede destruir o nos puede dar este regalo inmenso. Es el regalo que nos da la muerte. Parecería que la muerte es solo pérdida, pero cuando se elabora la experiencia de la muerte de un ser querido también se recibe este gran regalo de, de lograr normalizar el, el, el desapego. Ya en, en 1917 y lo hemos mencionado como el fundamento de toda esta reflexión en duelo en, en duelo y melancolía eh, Freud lo, lo decía muy claramente no decía en qué consiste el trabajo que que se debe operar en el duelo el duelo opera un trabajo hay que hacer un trabajo en el duelo entonces decía eh, creo que no es exagerado eh, imaginar el trabajo de la siguiente manera, decía él, ¿no? Cuando el, el yo, que para Freud, para el psicoanálisis, es el lugar donde está ubicado el, el principio de realidad, dice, cuando la realidad ha mostrado al, 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 al ser humano, al, al doliente, al que ha perdido el ser querido, que ya no existe más el objeto amado, y eso no se da de inmediato, porque... Ustedes saben que media muchas negociaciones, negaciones, antes de que, de que, digamos, con todo realismo, ya tengo que aceptar que el objeto amado ya no existe más. Es decir, cuando se ha dado la aceptación, es uno de los pasos claves a los cuales nos hemos referido en varias ocasiones en estos conversatorios. Cuando eh, se ha dado la aceptación y, y hemos aceptado que el objeto amado no existe más, entonces... De ese principio de realidad que está en, en el consciente más profundo del ser humano, en la razón más profunda en la conciencia, eh, emana, dice Freud, una exhortación. Eh, le dice al, al, al ello, que es para Freud el principio donde está el gozo, el placer, que quite todo eso, que, que, todo ese alivio, dice no es decir, toda esa, esa relación con el gozo, con el placer, que lo enlazaba con ese objeto, es decir, que se desapegue. Esto es una cosa que, que lo dice el, 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 la reflexión al ser humano, cuando acepta que no se ha ido, digo, tengo que, que retirar esto, no puedo seguir pegado de, de él porque ya no existe. Esta fue la primera forma como lo vio Freud. Posteriormente, los mismos psicoanalistas han entendido que tal vez no se trataba de, de retirar la relación, ¿Por qué la relación persiste más allá de la muerte? Lo que pasa es que tiene una transformación muy grande. Ya deja de ser una relación fundamentada en el apego, es decir, en la libido. Porque al comienzo el, 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 la persona doliente eh, hace resistencia, no quiere, no quiere renunciar a eso. No es fácil hacerlo. entonces, generalmente, la relación continúa. Puede ser una relación si no se elabora el duelo, una relación triste para siempre porque continúa el apego y es un apego imposible. O puede ser una relación en donde empieza a transformarse ese, ese apego en algo mucho más profundo, el amor incondicional. Ese, ese deseo de que, de que, de que el, ser, el ser querido haya sido feliz, de que hemos aprendido de él, de que donde quiera que esté... Está feliz y si está en mi corazón tiene pleno sentido, si se mantiene la relación. Eh, el Buda se refirió a eso muchas veces, él lo dijo muy claramente, no eh, la causa del dolor eh, es el apego. La causa del dolor en el duelo no es el amor que teníamos por la persona, por el ser querido como creemos. Porque el amor no requiere la presencia del amado para seguirlo amando. La causa del dolor que sentimos en, en el duelo es el apego, la necesidad que teníamos de él. Lo necesitamos, entonces ya no está. ¿Qué voy a hacer sin él? Entonces eso me genera dolor. Cuando aprendo a adaptarme a un nuevo medio en que él no está, acepto que no va a estar se da inmediatamente, inmediatamente, y esto ya se da no solamente a nivel inconsciente, sino a nivel consciente, lo que se conoce en el duelo como crecimiento postraumático. Es un hecho irrefutable. Cada vez que se celebran los Juegos Paralímpicos, y ahora mismo se están celebrando unos Juegos Paralímpicos muy especiales, es una demostración de cómo estas personas que fueron duramente golpeadas por la, por, por la vida, y quedaron con limitaciones físicas, desarrollan capacidades extraordinarias, no solamente físicas para participar en unos Juegos Olímpicos, sino de sentido de vida, y lo hacen con entusiasmo, con felicidad, con fe, con convicción, con coraje, una serie de, 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 de valores que nacen de la elaboración del dolor se fortalecen los valores, se reformula el sentido de la vida, se empieza a pensar en términos de solidaridad, cómo puedo ayudar, cómo puedo hacer equipo, se desarrolla una de las, de las cosas más bellas que puede tener el ser humano, que es la compasión, ese amor incondicional hacia los demás, hacia todo lo creado, no, no solamente los seres humanos, sino todos los seres vivos, la naturaleza, ese respeto eh, que lleva a la serenidad, a un profundo sentido de vida. Todo eso, es lo que puede pasar cuando nos decidimos amar a alguien en lugar de seguirlo necesitando. Y es el regalo de la muerte porque no va a estar. Entonces, ¿para qué lo necesitamos? ¿Para qué lo seguimos necesitando? Todo el trabajo del duelo es poder desde el sentimiento, desde la razón y luego desde nuestra conciencia más profunda, entender que ahora podemos amar a esa persona con amor incondicional. Que no necesitamos de su presencia física para ser felices entonces todo en nuestro entorno se transforma hemos normalizado el dolor el dolor ya no nos hará daño el dolor es un gran amigo como hemos dicho muchas veces el dolor nos indica que hay una disfunción física emocional eh, espiritual mental y que hay que prestarle atención cuando se exacerba el dolor, se vuelve sufrimiento y, lo, y, y, y decimos que es imposible manejar ese dolor, que el dolor ya me, 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 me tiene completamente abatido y que mi vida perdió sentido. Entonces, allí en ese momento, el dolor nos hace un tremendo daño. El amigo del dolor, que era un mensajero, se convierte en algo muy dañino. Y hay que volver a normalizarlo, colocarlo en su justo lugar. El, el dolor como un mensajero, como aviso. En la muerte de un ser querido es una oportunidad para normalizar ese dolor, sanar ese dolor que hace daño porque así digo, está exagerado exacerbado y colocarlo en su justo medio como mensajero y abrirnos ya no al, al apego que es la causa del dolor sino amar, amar no solamente a nuestro ser querido, sino amar todas las posibilidades donde podamos servir y entonces empezamos a pensar que nuestro duelo no es único eh, que podemos encontrar otras personas a quienes servir. Hay muchas cosas que podemos ganar si, si nos decidimos amar a alguien que ya no está en presencia física, en lugar de empeñarnos en seguirlo necesitando. Esto pues eh, para, para que demos inicio a, nuestra, a nuestro conversatorio de hoy.
0: Muy bien, vamos a tratar de aterrizar todo este contexto teórico que nos da mi padre el día de hoy, porque claro, del dicho al hecho hay mucho, mucho trecho, dice el adagio popular. Sí,
1: sí, sí. entonces
0: Todo eso suena muy bonito, pero cómo, cómo abordamos ese proceso, cómo, cómo enfrentamos ese proceso. Del Por eso decimos que el
2: duelo es un trabajo, ¿no? un trabajo que se hay es, que hacerlo, a, a nivel ¿Cómo? inconsciente y consciente, ¿no? un trabajo. Claro,
0: ahí radican por eso cuando a nosotros nos dicen que 15 tareas, de eso no son muchas, yo a veces pienso que son muy pocas porque es un trabajo de reestructurar nuestro sentido de vida. ¿no? Y ese, y ese proceso de desapego en, dentro de nuestra propuesta tiene como gran objetivo la última tarea que planteamos y es el agradecimiento. Y para poder agradecer, hay que desapegarnos ¿no? Ese es el gran reto y eso exige replantear todos nuestros conceptos, todas nuestras convicciones, toda la esencia de nuestra existencia y reconstruirla. Y eso, pues, es serio, ¿no? No es un trabajo, no es un juego. Es un trabajo serio, como merece el amor que nos ata a nuestro ser querido. Así que tratemos de, de, de aterrizar todo esto chata, Tú que eres la, la experta aterrizando, <risa> <risa> Ay, Dios aterrizando Dios. el tema, ¿cómo, cómo, cómo, cómo comparamos ese? O no sé si tú tienes claro ese proceso tuyo de, 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 de madre que está apegada a su hijo, ¿cierto? Que, que lo necesita, que necesita de su presencia y que, bueno, por azar del destino, pues muere y entras en, ese, en esa etapa... De desapego. No sé si en algún momento fuiste consciente de ese proceso, del de, de, de necesitarlo al amarlo.
1: Sí, claro. Eh, estando en, en cuidado intensivo, eh, yo creo que, que la vida me dio esa oportunidad de, de, de empezar a desapegarme, porque estaba tan mal que, que para una madre eh, verlo sufrir y ver, y ver a su hijo en esas condiciones, mal y que no auguraban nada bueno si, si seguía viviendo. Eh, preferí entregárselo a Dios y preferí entrar a la iglesia y decirle a la misa y decirle Señor es tuyo. Me lo diste 19 años, gracias, pero es tuyo. Prefiero prefiero que se vaya a, a, a tu encuentro y, 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 y sufrir yo pero prefiero eso, prefiero que la felicidad de él. Entonces, eh, ese yo creo que fue un pasito que pude dar de desapego. Pues la vida me obligó, porque, porque eso, eso no es tan fácil. Pero, pero bueno, doy gracias a, a, a esa oportunidad de aprender a, a desapegarme. Pero es que es tan difícil, porque es que el apego lo trae uno desde que nace, porque es que uno nace, nace dependiendo de los papás. Se apega a los papás porque si no le dan comida, no lo, no lo cuidan, no lo, no lo bañan, no lo consienten, no lo eh, levantan, no lo educan, pues fríos, están fregados, pobrecitos, los bebés. Entonces estamos apegados a, a los padres y el padre se apega a uno teniendo que dar todo eso. Entonces más adelante eh, la persona crece y, y ahí sí no importa el apego con los padres porque salen a hacer su vida, es que, es que la vida es sabia. Y, y salen a, a hacer su vida, sus estudios a otra parte, eh, se enamoran, se casan y, y no importan los padres, el apego de los padres, chao. Me fui con, lo, con el que yo quise. Entonces eh, eso, eso es complicado. Y después le quitan a uno el hijo y entonces después de, de amarlo, de, de apegarse a él, de, de verlo todos los días, de, de chocholearlo todos los días de amarlo, de consentirlo, y prun, no, nos quitan de pronto a ese ser tan, tan amado. Entonces es una vida difícil, pero sabia, porque gracias al, al desapego logra uno entender el dolor de la muerte del ser querido. Eso a mí la muerte de Hugo Alejandro me ha enseñado muchísimo, porque empecé a... A, a poner en práctica ese desapego en el momento en que tú dijiste me voy a, a estudiar a Bogotá, y entonces ya empecé yo a ver ese cuarto, ya empecé a prepararme para ese momento, a decir no voy a sufrir porque es el bien de él, es, es, el, es por él, y, y además yo ya perdí a Hugo Alejandro, ya tuve que desapegarme de él, no puedo apegarme a Julián, entonces eso fue un paso importantísimo y me lo enseñó la
0: muerte de Y me dejó, me dejó por ahí botadito.
1: Y lo dejo botado. Lo amo <ríe> inmensamente. No te necesito, porque no, no espero no necesitarte, <ríe> pero te amo inmensamente y doy mi vida por ti. Así que así que el, el desapego es, es sabio porque, porque le, le enseña a uno como que a entender, a entender el dolor un poquito.
2: Sí, una de las cosas claro. interesantes es que el, para que se dé el desapego es necesario que se dé el apego. <ríe> Sin apego no hay desapego, no hay posibilidad. Eso quiere decir que son, son experiencias eh, buenas, necesarias de la vida. El ser humano necesita el apego. Si fuéramos desapegados completamente no formaríamos familia, no buscaríamos pareja. No buscaríamos tener unas, unas comodidades para que nuestra familia pueda, pueda vivir cómodamente, sanamente. No buscaríamos adquirir cierto dinero, cierto conocimiento, cierta, cierta serenidad en nuestra vida. Porque todo eso que queremos para nosotros es parte del apego. Estamos apegados a la vida, estamos apegados a los seres con quienes compartimos con nuestra familia. Y eso hace la familia. Eso hace la familia. Por eso, cuando tenemos una familia, ya está implícita que a no ser que, que tengamos una, 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 una tragedia eh, familiar y a través de algún evento eh, vamos a morir todos al mismo tiempo, lo normal es que van a morir distintos miembros de la familia después de que creamos el apego, van a ir muriendo determinados miembros de la familia. ¿Qué vamos a hacer ahora? Eso que fue tan bueno, el apego que nos hizo fortalecer los lazos, ahora ya no está, no es posible. Entonces, ¿cuál es la actitud que debemos tomar? Esa es la, 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 la gran pregunta del duelo. Uh
0: -huh. Yo quisiera que comenzáramos a tratar de abordar el tema porque, claro, eh, son conceptos muy claros pero para el oyente desprevenido podrían resultar muy abstractos. ¿no? ¿Y cómo, ¿Cómo se aterriza eso en la práctica? Yo quiero hacer un, 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 un esfuerzo inicial para ir planteando y encaminando el tema a ver, a ver, a ver si, si logro construir ese aterrizaje desde la práctica, desde las decisiones que para nosotros son tan importantes. ¿no? Y quiero hacerlo a través de la participación de Cristi Toro que dice el dolor se enfrenta con llevando las tareas diarias que normalmente realizábamos con ellos. Es difícil, pero se logra poco a poco. Y eh, lo que Cristi de alguna manera se refiere es a algo que a mí me parece importantísimo dentro del proceso del vuelo, es, es a recuperar la rutina sin él. ¿no? Y eso de alguna manera comienza a liberar las, las, las ataduras del apego. Digamos que el apego se afianza en la rutina. Porque digamos que mi, mi, mi rutina se sustenta en la relación con ese otro en determinados, en determinados momentos del día o del mes o de mi vida. Cuando ese otro no está, pues yo tengo que reconstruir esa rutina. Y ese reconstruir esa rutina, primero me da la claridad de, de ver que no necesito al otro. cierto, que, es, que, que puedo reconstruir una rutina diferente sin ese otro. ¿Cierto? pero además también puedo valorar esa rutina que construía con él. Entonces, ese juego de pensarlo desde volver a construir mi retina, mi rutina, no mi retina, <ríe> hace que, que pueda comenzar a trabajar el desapego. No sé si estoy orientado o no orientado. No, no, es muy
2: importante, poder... de, es decir desde el punto de vista del trabajo que hay que hacer, es muy importante lo que acabas de anotar. Porque es realmente eso, es construir una nueva rutina. He hecho una rutina con él y ahora tengo que construir una nueva rutina sin él. Y lo más interesante es que la psicología nos ha demostrado que se pueden construir nuevas rutinas. Se necesita un trabajo continuado, posiblemente una orientación para que ese trabajo sea posible. Se necesita un esfuerzo de la voluntad. ¿no? Inclusive se han hecho mediciones en psicología experimental sobre la cantidad de veces que debemos realizar un nuevo acto para poder adquirir nuevas rutinas, cambiar nuestras rutinas. No se habla que entre 30, 60 veces de realizar una nueva decisión, un nuevo acto, cambiamos la rutina, a no ser que estemos hablando de, de vicios, ¿no? En donde ya vamos más allá de la rutina. El vicio necesita un trabajo. Eh, farmacológico inclusive un trabajo de abstención un trabajo clínico porque ya hay un proceso bioquímico en el cuerpo pero las rutinas que aprendemos estas cosas que nos esclavizan estas mañas decimos en el lenguaje común las podemos cambiar y estas necesidades de los, de los demás por mucho que los hayamos amado cuando somos conscientes de que nos está haciendo daño porque estoy apegado a algo que no existe ya puedo adquirir nuevas rutinas y las tareas del duelo son eso, trabajar en nuevas rutinas, en cosas diferentes a las que venía haciendo. Cada tarea me está busque, invitando a hacer cosas que no haría si mi ser querido estuviera vivo. Las estoy haciendo precisamente porque no está y porque necesito entender qué fue lo que pasó, porque necesito adaptarme a un mundo en el que él no está. Eso es muy importante lo que acabas de anotar sobre adquirir nuevas rutinas, nuevas formas de proceder.
0: Muy bien, ahora, Mile, ese es como el gran reto, ¿no? ¿Cómo, cómo comienzo a construir nuevas rutinas sin, sin el otro, no? ¿Cómo, eh, también me imagino, eh, estoy, estoy pensando también en diferentes tipos de duelo, ¿no? Desde el duelo del migrante, la, 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 el gran dolor del, del migrante es el desapego de su, de su arraigo, de su patria, y el gran reto es construir nuevas rutinas en un lugar extraño, ¿no? Y así, y así es como, como ese camino tan, tan complejo que tenemos a partir del duelo, pero ¿cómo, cómo comenzamos a construir esas nuevas rutinas?
3: Bueno, bueno, antes de, de responder a esa pregunta, es que estaba escuchando lo que cada uno decía y tengo <risa> muchas ideas y quiero ir acomodándolas a ver si lo logro. Eh, o sea, primero yo sí quisiera hacer énfasis en, en algo que, que han mencionado respecto al tema de, del apego y de pronto necesitar, ¿no? De no, no llegar al punto de decir como el apego es algo malo. O sea, oh, a veces es necesario. Y creamos lazos y se habla de apegos sanos, ¿ya? Y creo que esa es como la clave. Igual cuando tenemos una relación de cualquier índole con otra persona, pues tenemos expectativas y necesitamos cosas, o sea, nos, nos, nos relacionamos y, y esas expectativas como que nos crean eh, también esas necesidades. Eh, digamos que la dificultad de, de, en la elaboración del duelo cuando nos quedamos en el apego y en la necesidad es que si sí, no hay un apego saludable o no existía un apego saludable y necesitamos, o sea, Amamos desde la carencia. Yo estoy con esta persona porque me suple algo que yo, que yo que de lo cual yo carezco. ¿Ya? De, de ahí viene una necesidad, ¿no? Necesitamos algo porque yo no lo tengo. Entonces, Bonito cuando es. amamos con esa carencia, creo que ahí es donde... Puedo ir y respond puedo responder esa pregunta que tú dices de cómo hago entonces para crear nuevos hábitos, nuevas uh -huh. rutinas. Entonces es, ¿qué necesito? ¿Y cómo puedo yo cumplir esa necesidad sin que sea alguien afuera? Si yo voy fuera de mi país, ¿qué necesito? Yo necesito empezar a socializar, necesito crear una red social, debo buscar, ¿ya? Si yo... Y, 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 y la a veces la creo que también esto de cuando nos desempeñamos en un rol y ponemos todas nuestras expectativas ahí, ponemos todo no, todos nuestros sueños, todas nuestras metas, todo nuestro propósito está ahí y ese propósito se desvanece, es empezar a buscarle también un nuevo sentido uh -huh. a eso que estaba allí. Y, y, lo, y, y, y está el ejemplo que dice Beatriz de cómo para ella fue su desapego, ¿no? De decir, bueno, yo tenía sueños con, para mis hijos. <ríe> eh, yo esperaba que las cosas fueran de determinada manera, pero no fueron así. O sea, digamos que a ella se le fue difícil, pero hizo este análisis y tomó esa decisión de decir, no están aquí para cumplir mis expectativas.
1: Uh -huh. Yo tengo
3: que. Eh, plantearme un nuevo camino y tengo que reformular mis expectativas y mis sueños y qué voy a hacer ahora para, para, para cumplir un camino. Y finalmente agradezco, como dice ella, agradezco los 19 años que estuvo conmigo, ¿no? Entonces es entender que, que esas expectativas que yo tengo puestas en otra persona no necesariamente se van a cumplir, ¿qué hago yo con eso?
0: Mira que me gusta mucho lo que planteas Porque le da mucho sentido también A lo que nosotros llamamos como el nivel trascender eh, Recuerden que nuestra propuesta de las 15 tareas Tiene tres niveles El sentir, que es el manejo de las emociones El comprender, que ya es un proceso más reflexivo del duelo Consciente del duelo Y finalmente el trascender, que es ese responder Del para qué todo esto ¿no? Y me hace mucho sentido cuando tú dices Es que el problema es amar desde nuestras carencias porque eh, creo, que es el, que, que creo que es una ganancia bonita cuando se gestiona un duelo bien gestionado. Y es ser consciente de esas carencias, trabajarlas y entonces crecer, salir fortalecidos de un proceso doloroso. ¿cierto? Porque claro, esas carencias surgen, se evidencian cuando el otro no está. Como que se hacen más latentes. Y entonces cuando somos conscientes de eso, en honor a su memoria y en honor a nosotros y a ese amor, a ese verdadero amor, porque, digamos, el que estemos apegados no quiere decir que no lo amáramos, pero quizás lo, lo hemos amado también desde nuestras carencias. Y entonces, ¿cómo podemos suplir esas carencias siendo mejores seres humanos para, para trascender ese dolor ¿cierto? y dignificar su memoria a través de, de, del agradecimiento, de salir fortalecidos ¿no? de ese proceso? Eh, bonito, ay, ay, eh,
3: eh, ahorita que, que, que hablo, por ejemplo, pien, pienso en un ejemplo, ¿no? A veces muy común en las mujeres cuando eh, están en, en, en duelo por su pareja. Y cuando, no sé, pensa, es, pienso en algunos casos. Eh, ¿Cómo era la relación con tu pareja? Es que él hacía todo. Era como incluso un padre para mí. ¿Ya? y entonces me cuidaba, hacía, compraba, estaba pendiente entonces ahí está ese, ese apego ¿no? ese miedo también de que ahorita tengo que enfrentar y no sé cómo y, y empezar a crear esa rutina de que yo tengo que pagar de que yo tengo que ser que como empezar a, no a llenar esos vacíos sino a construir eso que, que, que yo no he podido ser y que tengo que empezar a desarrollar y creo que también está muy relacionado el que eh, necesitemos a nuestro ser querido cuando se va está muy relacionado como hemos aprendido a amar a veces también desde desde el, de, desde el, como una cosa no tenemos tenemos hijos tenemos familia, desde el tener, ¿no? Como una cosa nuestra, nuestra, de nadie más. Y por eso nos cuesta soltar a veces. Tengo un esposo, tengo unos hijos, tengo una casa, tengo un carro. Como tenemos tantas cosas que son mías, mías de mí, entonces no las suelto. Cuando, cuando esa relación de amor eh, ahí sí, desde el trasciende, el trasciende ya no, no es lo que tengo, lo que me hace falta, sino que la empiezo a ver desde otra manera, empiezo a cambiar esos lazos de, de relación con mi ser querido que ya no está, pues empiezo a soltar muchas cosas, empiezo a, a soltar el que ya no está, ya no lo tengo, uh
0: -huh.
3: ahora está conmigo de otra manera.
0: Muy bien, vamos a comenzar a interactuar ya con, con las personas que nos acompañan hasta ahora, que están escribiendo en el chat y nos están compartiendo. Y quiero comenzar a compartir eh, con el comentario de Marian González que nos dice, ¿será que cuando reconozcamos que la muerte es parte de la vida y la transformación del dolor, es más fácil el proceso del desapego? Nos dice Marian y nos suelta. Esa perlita de preguntas. Yo creo que sí. Muy bien. Antes de, de, de escuchar sus reflexiones, yeah. vamos a un pequeño corte de comerciales. Si ustedes me lo permiten, quisiera compartir con ustedes, como lo dijimos la, la semana pasada, eh, esta semana abrimos inscripciones para tres de nuestras certificaciones para cerrar el año con broche de oro. La primera certificación es acompañamiento al duelo por suicidio. Ahí nos acompaña una experta en, términos de, en temas de suicidio, que es eh, Jackie Secaes, que además de ser sobreviviente de suicidio, es una profesional que ha dedicado su vida entera al estudio del fenómeno y acompañar a familiares de personas que han tomado la decisión de suicidio. Eh, la otra certificación es cómo crear y acompañar grupos de apoyo. Pues ahí está depositada toda nuestra experiencia de 30 años eh, para brindarles a ustedes herramientas que les permitan construir grupos de apoyo eh, efectivos, amorosos, eh, estos espacios que suelen ser tan efectivos en todos los procesos de acompañamiento. Y finalmente, la certificación de duelo gestacional y neonatal. Aquí nos acompañan eh, las chicas de parir.co, que son especialistas en todo el proceso de gestación, de nacimiento y de crianza y de todos los procesos que... Esto implica en la mujer y en la familia. Así que es una certificación muy bonita. Ya esta es nuestra segunda edición. Así que también invitarlos a esa. Si quieren inscribirse en cualquiera de las tres, en dos o en las tres, pues ahí estamos compartiendo eh, el enlace de WhatsApp para que se contacten con nosotros y con muchísimo gusto les enviamos toda la información necesaria. Muy bien. Entonces nos decía, nos decía María González... Que si será que, reconociendo que la muerte es parte de la vida, el desapego es más fácil. ¿Tiene sentido eso que nos dice María?
2: Este fue el gran descubrimiento del Buda, ¿no? Él era un príncipe, él vivía con todo lo que lo habían aislado totalmente del sufrimiento, del dolor, de la vejez. toda La vida era perfecta y un día a través de la ventana, dice la leyenda, ¿no? es posible que haya algo de verdad en eso, de pasar un entierro. ¿Y esto qué es? Y entonces decide salirse por la ventana y empezar a seguir el entierro. Y encuentra que hay gente enferma. Y encuentra que hay gente que está vieja, que no puede casi caminar, vivir. Y se da cuenta que hay mucho sufrimiento. Entonces se da cuenta que esto es una cosa real. Que esto de, de del dolor no, no, no era una cosa... Eh, eh, se lo habían tratado de evitar, lo habían tratado de aislar de toda esta experiencia, del sufrimiento de la vida, de las pérdidas de la vida, y cuando las confronta, entonces se da cuenta que la vida es así. Y que negarlo, pues es infantil. Lo que pasa es que el mundo de hoy nos invita a hacerlo, porque hay muchos distractores en el mundo de hoy en donde no tenemos, no tenemos muy poco tiempo para reflexionar sobre estas cosas. ¿no? Las personas dicen, bueno, yo doy mi, mi, mis diezmos en la iglesia para que se ayude a los pobres, eh, contribuyo con mis impuestos y ojalá no, no tenga nada que ver con esto porque no tengo tiempo. Eso es muy doloroso. ¿no? Ir, a, ir a ver cómo se sufre en un hospital o en un geriátrico o cómo la gente está muriendo de enfermedades terminales y acompañarlos, pues esto, esto requiere una vocación muy especial que, que no se da. Entonces reconocer que la muerte es parte de la vida es una decisión muy importante. Eso no nos aísla del dolor. Claro. Eso no nos aísla del dolor. El hecho de que seamos eh, psicólogos wow. Wow. dedicados al trabajo del duelo o tanatólogos no nos va a aislar del dolor. Pero sí nos va a permitir Elaborar un, un, un camino, un trabajo cuando el dolor nos acompaña y permitirle que el dolor ingrese a nuestra vida y vivirlo, vivirlo en un en, en, en cierta medida importante porque no sé, es innegable, es el desapego, no, no podemos vivir en la vida como hemos dicho sin el apego. Siempre estaremos allí y ahora nos están pidiendo de un momento a otro que amemos con amor incondicional. Esto es durísimo, entonces hay un proceso. Y cuando, cuando ya se entiende esto como algo normal, se puede elaborar. De, eh, eh, pa parecería que fuera una utopía, pero resulta que esa es una condición más de nuestra cultura occidental. En la cultura oriental, la muerte no constituye esa tragedia ¿Qué constituye para nosotros? La muerte es esperada, la muerte le da sentido, ¿no? En, en, en las, en las, en las ideologías orientales que creen en la reencarnación, pues sin la muerte simplemente no puedo reencarnar y no puedo mejorar mi proceso. ¿no? Eh, podría pensarse que en la cultura cristiana que piensa que, que cree en un cielo, en un paraíso más allá de la vida, pues también hay una gran razón para aceptar la muerte, ¿no? Ahora va a terminar definitivamente el dolor. Sin embargo, en nuestro caso no se da eso. En la cultura oriental sí se da el aceptar que la muerte tiene sentido, que hay que dolerse, entonces se incinera el cuerpo, se lanza a uno de los, de los, de los elementos, ¿no? al agua, o al aire, o al fuego, o a la tierra, ¿no? y, y se continúa la vida. ¿no? no quiere decir que se niegue el dolor, pero hay un camino elaborado porque la muerte le da sentido a la vida, y esto lo tienen claro, y lo viven en su ideología. Para nosotros no, nosotros vivimos en el trabajo, vivimos en el placer, vivimos en, 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 en el internet, vivimos en, en otro cuento, ¿no? Completamente distinto, y cuando hablemos, hablemos de la muerte, ¿a quién se le va a ocurrir en una reunión familiar? Oye, hablemos de la muerte y que esto nos va a pasar a todos. Oye, pero ¿qué te pasa a ti, no? Estás loco, pero ¿cómo nos vas a traer no, ese no tema? No traigas tan, esas tan malas. No hablemos de eso ahora. Más bien tómate una <risa> cerveza, hombre, y deje de tontear, ¿no? no nadie. ¿En dónde se, se enseñan en las escuelas el tema de la muerte? Para nada. Ni siquiera en las facultades de psicología se enseña en la profundidad con que debiera ser, ¿no? Se menciona, se menciona, pero no hay un una cátedra a fondo, sí. en la, en la, en más la tanatología, los tanatólogos están haciendo un giro muy interesante, dedicarse antes solamente a los enfermos terminales, ahora están trabajando con las personas que están en duelo, y es un proceso reciente dentro de la tanatología, ¿No? son tal vez el grupo profesional que más se está acercando, y bueno, y obviamente algunos psicólogos, que, que también han descubierto que aquí hay algo un trabajo importante que se puede hacer que es efectivo y afectivo y que vale la pena trabajar
0: muy bien eh, a ver, tenemos aquí algunas participaciones, quisiera comenzar por acá y luego voy con la chatita dice Zulma buenas noches, cuando veía a mi hija Anita ah, es que este, 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 comparto este, esta compartir de Zulma porque me parece una bonita manera de aterrizar este tema, ¿no? a través de una, de una historia muy, muy clara. Nos dice Zulma, buenas noches, cuando veía a mi hija sufrir con unos dolores que ni la morfina le aliviaba, le dije, vamos a orar y pedirle a Dios que si ha llegado tu hora, que así sea y que puedas descansar. Esa es una decisión clara Excelente. de iniciar ese proceso de desapego. Qué bonito, sí. ¿no? Que de alguna manera, chatita, no sé si lo recuerdas, ese fue un pedido de uno de los médicos que entró a, a, a ver a mi hermano, ¿no? Decirnos, ve, él no está ahí, está muy mal, pero está tomando la decisión y depende de ustedes. Ustedes son personas importantes, sin duda alguna, la decisión. Pues depende mucho. Así que entren y apóyenlo en la decisión. Ese fue un pedido médico. Y fue difícil, ¿no? Fue difícil hacerlo.
1: Eso es muy lindo porque eso va unido a la libertad que uno uh -huh. debe darle al ser querido. Uno debe amarlos, pero debe liberarlos. Entonces, eh, para que tomen la, la decisión que, que uh -huh. sea, y uno debe estar consciente y aceptar la decisión de cada uno. Eso yo creo que es el desapego, el, la, darle la libertad.
0: Chata, yo recuerdo que estando en la funeraria mi prima eh, me sacó y me llevó a tomar un cafecito ahí al lado de la funeraria ella muy preocupada y un poco preparándome para lo que se venía ¿no? porque me decía hombre, a mí me preocupa mucho lo que viene eh, en términos de sobreprotección que tu mamá en este momento se, se vuelque a, 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 a limitarte las decisiones ¿no? y claro, era, era un riesgo digamos que Posible, ¿no? Muchas veces sucede. Y cuento esto porque está muy atado a lo que nos dice Gladys Ruiz. Dice, mi hija se mudó hace dos semanas y siento, me volvió el dolor de la trascendencia de mi esposo. Y termina diciendo, dos pérdidas. Y tú ahorita, iniciando el conversatorio, hablaste de eso, ¿no? De la pérdida de, de mi hermano y de mi decisión de irme a estudiar a otra ciudad. ¿Cómo fue ese proceso de desapego? Si puedes dar más detalles que puedan de pronto enriquecer ese momento que está viviendo Gladys en este momento.
1: Yo pienso que, que, que esa última, el, el hecho de que se vayan a vivir fuera es no es una pérdida, pienso que es una ganancia para, para el hijo y todo lo que sea bueno para el hijo es bueno para uno y tiene que ser así, uno no puede retenerlos, uno no puede eh, tenerlos allí y, y, y cohibirles su vida entonces eso es lo lindo por eso digo que, que eh, con el desapego viene la libertad liberarlos y ahí viene el amor incondicional entonces todo eso va unido pero igual el, el apego el apego es una bendición cuando muere ser querido porque eso nos obliga a superar el dolor eso ya, ya vemos la, la vida clara vemos que, que somos vulnerables y, y nos morimos en cualquier momento. Y, 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 eso, y eso es una forma linda de y agradecerle a, a nuestros seres queridos que, que se han ido, porque nos han abierto un camino de. Nos han liberado, eso. Nos han abierto un camino de, de, de bendición y un, un camino claro, como debemos ver la vida después de que se nos muere un ser querido. Es. es y, y tenemos que, por fuerza, iniciar una nueva vida.
0: Uh -huh. yo,
3: yo, Dale, yo siento mira. que como personas, como seres humanos, pues cumplimos muchos roles, ¿no? Tenemos muchos roles. Y, pero a veces creo que nos perdemos en algunos. Y, y cuando nos perdemos en ciertos roles, como que olvidamos ser nosotros. El, el principal rol de, de, de saber, de conocernos de, de y lo digo porque a veces pasa mucho de no sé, o, o veo mucho de, en eso, perderse en el rol de mamá, soy solo mamá pero no, también soy una mujer pero también soy una trabajadora, también estoy, soy una profesional eh, tengo otros roles Mira, cuando tendemos a perdernos en algunos y somos solo eso es más, es más duro, es, ahí sí es más difícil encontrarle un sentido, reestructurar el sentido de vida, eh, realizar o ejercer otros roles que no, que como que descuidamos. Yo a veces lo siento, lo veo de esa manera, como que eh, mm, está bien ser mamá, pero pero o está, o está bien ser una pareja, ya, la relación de pareja sea importante, que yo... Haga cosas con mi pareja que, que la. Pero también tengo que hacer, tengo otros roles que son igual de importantes, que también tengo que cultivar, que también tengo que fortalecer, que también tengo que desarrollar. Y no olvidarme de eso. Porque cuando ya no soy mamá, o cuando ya no soy pareja, o cuando ya no soy hija solamente, ¿qué, qué me queda por ser? entonces la pérdida es como, se siente mucho más. Y yo no quiero decir con esto que, no, o sea, que no, no extrañemos, que no nos haga falta, eh, pero yo creo, y bueno, por lo que yo conozco también la historia, yo he escuchado muchas veces de Beatriz también, que, que eso, o sea, el tener otras cosas que también la ayudaban a hacer, a construirse, es lo que también le permitió a ella, uno, enfrentar su pérdida, y, y en el caso de cuando te fuiste de... de de, de, de seguir con otras cosas que le enriquecían, ¿ya? Y, y sus amigos, y el aprendizaje, y su trabajo. Entonces era como encontrar también que en otros roles podía ser, podía seguir siendo, tenía sentido su vida.
0: Mira, mire que... Eh... Es eso que estás comentando tiene mucha relación con lo que nos dice Maril Flores Quintana. Y aquí yo quisiera, para que nos ayudaras construyendo ese matiz ¿no? de, entre el apego y el, y el, y el goce de, de, de amar a través de, de esos actos cotidianos. ¿no? Eh, que a veces se confunde. Esa es una mm. delgada línea, pero es una muy marcada línea. Por mm. delgada, es muy en clara. Y nos dice Maril, ¿qué hacer si una sabe que puede valerse por sí misma, pero es bello que tu pareja haga algunas cosas por consentirte. Un café, un simple abrazo para dormir, cuando sientes frío, no, tienes, no tiene precio. Entonces, esos actos a veces los confundimos con apego. Yo uh -huh. sí quiero que hagamos esa diferencia clara porque no se trata entonces de no...
2: De, sí, no de, engañar, ya, de no Mari nos, nos, nos está diciendo, nos está recordando una de las cosas más maravillosas que tiene ah, la claro piel, que, sí. que es la evocación de esos momentos lindos. Esto no tiene nada que ver con la piel. Yo puedo evocar, yo evoco, por ejemplo, los momentos en que eh, Guadalajando claro. llegaba y me, me, me recibía con un golpe de karate y luego me daba un abrazo y me decía, hola papá, ¿no? y me dejaba un moratón en el brazo. Y los evoco. ¿no? No, no, no los necesito ahorita. Además, si recibo un golpe de esos, pues quedo en el piso. Pero los evoco con mucho, con mucho cariño. Es que, es que de eso, eh, cuando hablamos en, en nuestras 15 tareas de reubicar, hablamos de esto de colocar todos esos recuerdos, todo lo que la persona fue aquí en el corazón y en la mente, y no temerle a esas evocaciones, ¿no? y recuerda, o sea, se van a recordar con, 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 con agridulce, con saudades, con esa nostalgia de encuentro, no a veces con una lágrima y muchas veces con una sonrisa, ¿no? se escurre una lágrima recordándose, pero, ¿cómo viene? pero qué lindo que te haya conocido, qué linda tu vitalidad, tu vida, qué rico el café que recibía por la mañana, ¿no? Y si lo puedes hacer con, 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 con tus hijos, si lo puedes hacer con un familiar, si puedes brindar ese cariño que aprendiste de él, pues esa es otra forma de evocar en acción eso. Y eso no tiene por qué causarte daño, eso está lejos del apego. Acepto que ya no está, pero fue lindo lindo lo evoco y lo traigo a mí aquí y ahora no como un, un, una tragedia porque no puede serlo fue algo maravilloso y lo traigo a mi recuerdo cuando traemos recuerdos gratos a la aquí y ahora estamos eh, activando esas partes de la vida que nos hacen maduros que les dan sentido y eso está bien eso está bien eh, quería referirme también a la tendencia que tenemos de sumar dolores de sumar duelos es que viví esto y luego y luego. Justamente una de las de los, de las grandes eh, ganancias que tenemos cuando trabajamos un duelo bien es que luego cuando viene otra pérdida, no es que no la sintamos, sino que ya conocemos que sabemos manejarla vamos a ver vamos a trabajar esto pero pero no lo voy a sumar a mi saco del dolor porque es que mi dolor anterior ya no me hace daño elaboré ese dolor si no lo he elaborado sí se va sumando porque ahí hay una cosa que está pendiente un trabajo que está pendiente que nunca hice que lo eludí por falta de tiempo por falta de interés por miedo por lo que sea pero lo eludí. Entonces llega un nuevo dolor, una nueva pérdida y lo voy sumando al saco. Es muy frecuente decir, ¿no? Se pasó durante la pandemia. Durante la pandemia, como vinieron tan intempestivamente muchas pérdidas, las personas no tuvieron tiempo de elaborar la pérdida más importante y los fueron sumando a su saco. Y cuando ya pudimos volvernos a ver las caras, pues tenían un saco de pérdidas y de dolores muy grandes. Por eso había que comenzar por la más o la más grande de las pérdidas, y, a, y aprender el camino de la elaboración del dolor.
3: Yo a veces siento que, que, o sea, que hay esta tendencia a pensar, que cuando hablamos del desapego, o cuando hablamos de la elaboración del duelo, es como que entramos a un estado en donde los recuerdos ya no están, nunca más se vuelve a sentir dolor, eh, o que si hablamos de desapego es no recordar no o sea para nada eh, eh, no estamos hablando de, de eso y, y, y no se trata de tampoco se trata de que lleguemos a ese punto sino que es justo o sea y, y lo hemos dicho en muchos de los de los de los conversatorios lo han dicho también ustedes de, de elaborar un duelo es es como dice vos poder evocar es acordarme a veces extrañar y puede ser que una pérdida posterior me, me, me recuerde, me remueva o me haga otra vez sentir tristeza por una pérdida anterior. Y eso no quiere decir, como dice Hugo, que, he estado, que tengo acumuladas las pérdidas o que estoy mal y retrocedí en mi proceso o que... Tengo un apego a, no sé, a mi pareja, mi ser querido ha fallecido porque es que extraño eso, pero la cuestión es que sí que lo extraño, que a veces lo añoro, pero el, el comentario que ponías, pero que yo también puedo tomarme un café sola y que lo disfruto en la mañana, prepararme algo o con unos amigos o en familia, o sea, o okay, que puedo disfrutar, ver una película que antes lo hacía con él, pero ahorita lo hago yo y y, y, y es poder como entender eso, y para nada estamos mm -hmm. diciendo que, que el desapego es nunca más volver a extrañar y nunca más volver a pensar en esos momentos que eran agradables y que pasábamos con tanto cariño y con tanto afecto
1: eso mm -hmm. no, de
3: eso no se trata
0: Sí,
1: mira que, mira. Mira que el, el desapego nos enseña una cosa muy linda porque yo he aprendido y sigo aprendiendo, estoy aprendiendo eh, algo, algo que es muy importante eh, en la vida y es el aquí y el ahora. Yo hasta este momento, eh, eh, cuando estoy haciendo algo y llega Hugo y me muestra, mira, que es que estoy haciendo esto, y yo inmediatamente, uno quiere seguir haciendo las cosas, pero a mí se me viene a la cabeza, si, no es, si se muere Hugo, ¿cómo añoraría yo este momento que me estuviera mostrando eso y yo le estuviera parando bolas? Entonces, eso a diario lo estoy poniendo en práctica porque porque eso es... Doy no
2: testimonio en, de eso.
1: <ríe> en el aquí y el ahora. Porque aprende uno eso. O momentos que de pronto Alejandro llegó, yo no le puse cuidado por estar en, en, en otras cosas, en otros quehaceres. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no le, le puse cuidado? ¿Por qué no Viví plenamente esos momentos con ese ser amado. Después dice uno, vea, lo tuviera yo aquí, mire, hubiera hecho tal cosa, ya ya no. Entonces eso, ese desapego, nos trae una enseñanza muy linda. Y es el aquí y el ahora, y el ponerle más atención a nuestros seres queridos que, que todavía nos rodean y poderlos disfrutar más profundamente, dejando a un lado las cosas de uno que se pueden dejar y poner cuidado en ese momentico que es muy importante para la vida
0: de él y de uno. De hecho, mira que Yonari también nos comparte eh, una manera muy bonita de ver eso, esa, esa capacidad de evocar, ¿no? Desde, desde, desde el agradecimiento de, haber, de haberlo tenido en nuestra vida. Nos dice, mi mamá viajó hace 18 años, y recordarla es lo más lindo que me pasa, y recordarla con mis hijos y contarles cómo ella tenía muchos dichos ellos dicen ah como decía la abuela eso me parece una, una manera muy muy bonita y muy cotidiana de, de, de eso de agradecer esa vida no es, esos momentos que pasamos y como de recordarla con honor porque además cuando dice cuando como decía la abuela como decía el abuelo como decía tal persona lo hace uno como como, como evocando una palabra sabia no como evocando Aquellas líneas que nos, han, que nos han dejado aquellos que se fueron para, para tomar decisiones para entender la vida, ¿no? De eso se trata, de, de esa evocación alegre, de esa evocación significativa para nuestra existencia. Eh, hay otra manera muy bonita de trabajar el desapego, y nos lo cuenta Abril. Nos dice el sábado serán dos años de la trascendencia de mi hijo. Al principio añoraba y buscaba sus abrazos. Hoy soy yo, soy yo quien abrazo a duelistas y ahí me reencontré con mi hijo y sus abrazos de oso.
1: Qué bonito.
0: Es a través del servicio y el encuentro con el otro, como transformo ese apego de sus abrazos. Ahora yo doy los abrazos. Qué bonito. Qué bonita figura la que utiliza Abril.
2: Muchas gracias. Y se nos acaba que... el
0: tiempo. ¿Qué? Dale, Pa, ¿ibas a decir algo?
2: No, agradecerle a Abril. Hemos tenido la oportunidad de conocerla. En, en, en varias certificaciones, es un ser maravilloso de una espiritualidad inmensa que no dudó en sus momentos más difíciles de poner en, en tela de juicio todo y, y fortalecerlo y reconstruirlo, y lo está haciendo con una sabiduría que es verdaderamente maravillosa.
0: Bien, creo ustedes me están escuchando bien, creo que tengo problemas de No, de, yo, de yo te escucho bien. Sí, sí. Ah, bueno, yo no los estoy escuchando bien, ¿no? no, no. pero bueno. Paulina dice, cuando muere mi hermana a los 21 años, yo decido tomar un retiro de 15 días, unos meses después de su muerte, sin saber que sería una doble pérdida para mi mamá. Y luego complementa esa información diciendo, por otra parte, reconozco que quedarme no 15 días, sino 3 años, fueron de mis primeras decisiones. Ahí comienza mi caminar a pesar de la dinámica familiar. Es, es. esa decisión de seguir viviendo y, de, y es lo que volvemos a insistir, lo que decíamos al principio, ¿no? ¿Cómo podemos comenzar a trabajar ese desapego? Pues a través de reconstruir nuevas rutinas. Y eso se hace a través de tomar decisiones de vida, de seguir viviendo. Esa es la esencia de todo este proceso, ¿no?
3: Yo creo que es de la reconstrucción de muchas cosas. Perdón por la cámara apagada, pero yo también estoy con problemas de internet. Eh, entonces, que es, eh, decía yo que es, esto que acaba de mencionar, Juli, sobre el desapego es reconstruir muchas cosas, no solo las rutinas. O sea, es la reconstrucción del proyecto de vida como se decía al principio y eso implica incluso reconstruir relaciones, eh, reconstruir nuestro sistema de creencias, eh, es, es, es un proceso de reconstrucción el desapego.
0: Así es. Mile, ¿estás ahí? Sí. Se nos fue Mile. No,
3: aquí estoy. Aquí sí, estoy.
2: está detrás del tablero. <risa>
0: Muy bien, nos dice Marian González que si nos pregunta que si vamos a hacer charlas sobre prevención del suicidio, seguramente vamos a hacer un especial porque justo este es el mes de la prevención del suicidio así que con seguridad lo, lo haremos y pues ahí meteremos a nuestra experta en el tema, Jackie, para que nos apoye y nos ayude en el tema, ¿no? Así que eh, vamos, a, vamos a hacerlo muy bien. Seguramente vamos a ver si va a ser el próximo miércoles, eh, pero ya les estaremos avisando con tiempo. Muy bien, se nos acaba, se nos nos acaba acaba se nos acaba el tiempo, así que pues agradecerles a todos ustedes por su compañía Agradecerles a todos ustedes por sus historias, por sus comentarios, por sus reflexiones, por compartir con nosotros este espacio que esperamos haya sido de mucha utilidad. Recuerden que las inscripciones están abiertas eh, para quienes quieran participar en nuestras certificaciones eh, de las 15 tareas del duelo. Una, acompañamiento al duelo por suicidio, otra, cómo formar grupos de apoyo y la siguiente, duelo gestacional y neonatal cualquiera que esté interesado en cualquiera de esas tres certificaciones, pues nos contactan a través del enlace que estamos compartiendo en este chat y con muchísimo gusto les enviamos la información requerida y así podemos tener el placer de contar con ustedes en nuestras clases semanales de las certificaciones. Bueno, chatita, gracias. Yeah.
1: Bueno, mi Juli, una linda noche para ustedes y para todos los que nos acompañaron esta noche, que es, es muy gratificante leer todos sus comentarios, porque como que nos une a todos en esta lucha por, por ayudar y por salir adelante con estos tropiezos de la vida tan malucos.
2: Así es. Sí, un, un, saludo, Gracias, un saludo muy grande para todos y recordemos, aprovechemos estos momentos tan maravillosos que nos brinda el apego para que fortalezcamos nuestra voluntad cuando sea necesario desprendernos de él. Si vivimos muchos años, vamos a, va a llegar ese momento. Pero hay que gozar mientras estén los seres queridos a nuestro lado. Y hay que vivir ese momento. Y gracias, Chacita, Así por es. hacerlo conmigo. Así es.
0: Eh, bueno, Mile creo que se nos acaba de ir, a, que tuvo algo ahí urgente, eh, pero ya, ya vendrá a despedirse. Muchas gracias a todos ustedes, se nos fue, <ríe> Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por contactarse con nosotros, por, por escucharnos eh, y por, por, por creer en que este es un espacio que puede generarles valor a cada uno de ustedes. Recuerden, todos los miércoles, la próxima semana entonces ya me están confirmando, está programado el especial sobre suicidio, sobre el duelo de suicidio. Y, eh, y vamos a hacer un especial este mes para celebrar nuestros tres años, que ahí nos siguen felicitando en nuestros tres años, así que seguramente la próxima semana es el especial de duelo por suicidio y la siguiente pues haremos el especial de nuestros tres años para celebrarlo como se debe con, bombos con y tantos Muchas amigos gracias.
1: que hemos recogido en estos tres
0: años exacto, Tan vamos a queridos ver si invitamos a alguien amigos que nos acompañen en estos conversatorios, algunos de esos que entran en todos los conversatorios tienen que estar aquí, así que vamos a comenzar a hacer invitaciones para ese especial maravilloso de sí, los tres años sí. les enviamos a todos, Mille les manda un fuerte abrazo a todos, les, to les tocó conectar, desconectarse de urgencia creo que tiene un paciente ahorita entonces ya le llegó <risa> yeah. bueno, un fuerte abrazo para todos, nos vemos el próximo miércoles por este mismo espacio recuerden en youtube cuando el duelo pregunta, o también pueden suscribirse al canal de psicóloga Milena Casas. Cualquiera de esos dos canales este, encontrará estos conversatorios y mucha más información. Les enviamos un fuerte abrazo y les deseamos una feliz noche. Hasta el próximo miércoles. Chao, chao. Chao.